0: Hola, ¿cómo estás? Otra vez yo aquí platicando contigo acerca de pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida que nos pueden dar mejor calidad de vida, que nos pueden llevar a tener mejores relaciones en nuestro trabajo y sobre todo con nosotros mismos. Y hoy te quiero hablar de lo que yo considero es el primer paso hacia una mejor calidad de vida y una mejor relación con los demás. Yo creo que este es el más importante de todos. Es el primero que debemos dar. Y depende de cada uno, puede ser el más fácil o el más difícil. Ya sé que todo el mundo, cada vez que hablas con un psicólogo, pues se va a remontar a esos primeros años de vida. Y pues no es por nada. Cuando somos niños, somos esponjitas. Pero no tenemos un criterio un filtro para decir esto va conmigo o esto no va conmigo. Esto me sirve o esto no me sirve. Sino que aceptamos todo lo que se nos dice, los tratos que recibimos y todo, lo aceptamos y lo encarnamos. Lo hacemos parte de nuestra personalidad. Y por eso son tan importantes esos primeros años en el cuidado de las personas. Cuando somos niños y constantemente se nos repi repite que somos tontos, somos inútiles, somos traviesos, somos malos, que no valemos, que no importamos, a veces con palabras y muchas veces con hechos, con, con las incongruencias que podemos detectar en la forma en que nos tratan, ¿no? ¿Y eso qué sucede? Pues que lo llevamos y lo transportamos ya a nuestra forma de vida y a la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Y desde niños empezamos poco a poco a hablarnos así. Es que soy un tonto. Es que yo no entiendo. Es que yo soy malo. Y todas esas cosas que nos decimos las empezamos a reproducir. Entonces no se quedan en simples palabras sino que todo, todas aquellas palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos las convertimos en... Una de las cosas más valiosas que yo he encontrado en mi vida y de, las, de los grandes cambios que he tenido fue gracias a una plática con una psicóloga precisamente que me dijo tu niña sigue dentro de ti y tu niña te necesita y necesita que le hables con ternura, con compasión. Yo solía ser muy dura conmigo misma. Muy dura. Y generalmente era más dura de lo que podía ser con los demás. Si los demás cometían un error, yo, no, no te preocupes, no pasa nada. Si yo cometía ese mismo error, era que bruta, como se te ocurre pero que falta de atención, etcétera, etcétera. Y me podía amargar el resto del día o el resto de la semana. Y me generaba un dolor de estómago. Yo solía ser muy estomacal. Las emociones inmediatamente se me reflejaban en el estómago para bien y para mal. Y entonces ya me venía dolor de estómago y ya se me quitaba el hambre y ya andaba yo de malas por cosas que... Que a los demás yo les decía, no te preocupes, no pasa nada. Incongruencia total. La buena noticia es que es algo que puedes cambiar. Y te lo digo por experiencia. Yo después de esta plática con, una, con la psicóloga, fue una vez. Una sola vez. Pero me cayó el 20 gruesísimo. Y dije, sí es cierto. Tengo que tratarme como a mi niña... Le gustaría ser tratada. Y entonces empecé un ejercicio que me funcionó muy bien y te lo comparto porque yo creo que vale mucho la pena. Cada vez que tenía que cometía yo un error, me, me imaginaba a mí de niña, enfrente de mí. Le atribuía ese error a ella, a esa niña. Y entonces yo le empezaba a hablar a esa niña como si fuera una persona diferente a mí, pero con esa, con esa compasión y con esa ternura y con ese amor que merecía, que tenía. Empecé a tratarme con mucho más amor a mí misma a través de este ejercicio. Porque era yo, yo sabía que era yo. Pero, pero el ma la manera de extraerse de uno mismo de los problemas ayuda muchísimo. Y entonces me daba cuenta que en realidad no era tan grave lo que había sucedido. Que yo lo podía arreglar, que lo podía componer o que podía hacer algo al respecto. Y que no tenía por qué andar cargando con ello todo el tiempo. O sea, vas, haces lo que tienes que hacer, lo resuelves, te disculpas, lo que tengas que hacer. Y continúas con tu vida. No tiene por qué ser un lastre o una carga. Y a mí las culpas, ahí estoy súper peleada con ellas. Eso de echarnos culpas o echar culpas a los demás. Y lo peor es andarlas jalando para todos lados. No sirve de nada. Pesa muchísimo. Cada vez más. No nos permite aprender, no nos permite crecer. Y no nos permite resolver. Solo sentirnos mal. En una ocasión escuché a otro psicólogo que tuvo una conversación con su hijo. Su hijo este, también cometió un error. Y el psicólogo en ese momento reaccionó de una forma no adecuada. Y entonces el niño le dice al psicólogo, yo no entiendo por qué nos tienen que regañar si ya yo por mí mismo me siento suficientemente mal. Y entonces el psicólogo dice, sí es cierto, o sea, realmente desde muy pequeños los niños ya tienen conciencia de las cosas. Y más que reforzar esa parte, ¿no? De, ay, te equivocaste y eres un tal por cual, es a ayudarlos a hacer una, una transición del sentirse mal al aprender y resolver que creo que es lo más importante y es lo que realmente te deja, y es lo realmente valioso de equivocarse, que, nos hay, que es, forma parte de un crecimiento, porque de verdad es muy, muy valioso equivocarse, siempre y cuando te permita aprender, te permita crecer, y te permita entrar en una mejor relación con aquellos que se vieron afectados por tu error porque también los demás van a apreciar que tú, a pesar de haber cometido ese error y que ellos pudieron haber tomado como algo personal, como una agresión personal, tú intentes reivindicarte y ayudarlos a resolver el problema, ¿no? Hace poco escuché una entrevista que le hicieron a una gimnasta mexicana que se llama Alexa Moreno, increíble, que recibió muchas críticas, no por su trabajo, sino por su apariencia. Lo cual es completamente repro reprobable, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero dijo algo sumamente interesante y me pareció bien valioso y lo quiero repetir aquí. Y ella comentó que el problema con las críticas no es lo que dicen de ti, sino que las que más te duelen son aquellas que refuerzan lo que tú piensas de ti mismo. Esas son las que más duelen. Las demás, pues, no, pues allá la gente. Y eso se me hizo bien, bien valioso. Esto me hace retomar lo que les estoy diciendo desde hace rato. O sea, si nosotros nos hablamos mal, es mucho más fácil que nos dieran los demás. Pero no por lo que dicen los demás, sino porque refuerzan lo que... Nosotros nos decimos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros aprendemos a hablarnos bien a nosotros mismos, si somos compasivos con nosotros mismos, ¿no habrá manera de que nos hieran los demás, las críticas de los demás? Los demás podrán decir, Misa, y se nos va a resbalar, porque va en nuestro interior vamos a saber que no están hablando de nosotros. ¿Quién sabe quién están hablando? Y de verdad van a pasar junto a nosotros sin hacernos daño. Les quita muchísimo valor a los comentarios hirientes de los demás que hoy en día están bombardeándonos por todos lados mediante las redes sociales. Las redes sociales le han dado tanta fuerza al anonimato que es tan fácil que la gente llegue y nos diga cosas. Entonces sí tenemos que tener esa autoprotección ante las críticas, ante el... Las habladurías de los demás y la mejor protección que podemos tener es hablarnos bien a nosotros mismos, porque de verdad de esa manera no nos pueden hacer daño. Y por otro lado, otra de las consecuencias de hablarnos bien a nosotros mismos es que en automático va a mejorar nuestras relaciones. Nosotros no podemos hacer hacia afuera lo que no, no tenemos dentro. Lo que hacemos hacia afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, si nosotros trabajamos con lo que tenemos dentro, si nosotros nos hablamos bien a nosotros mismos, va a ser, si nosotros tenemos compasión por nosotros mismos, va a ser mucho más fácil que tengamos compasión por los demás y por ende los demás van a sentirse también más cómodos de estar a nuestro alrededor. No van a estar ni con miedo, ni pensando que los vas a criticar, ni que los vas a juzgar. Ni... ¿Por qué? Porque tú no lo haces ya contigo. Una vez escuché a una chica que decía, si la gente cree que tratamos mal a los demás, ni se imagina cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y es cierto, es muy cierto. La gente que trata mal a los demás generalmente se habla muy mal a sí mismo. Y esa amargura que trae por dentro es la amargura que saca. Pero esto se puede cambiar muy fácilmente. Pero es un trabajo interno, es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nosotros mismos. Y en el momento en que tú te empieces a hablar contigo mismo, tus relaciones van a mejorar. Empezando por tu relación contigo mismo, que es la más importante de todas tus relaciones. Y por eso de verdad creo que este es el primer paso que deberíamos de hacer todos en nuestra vida. Empezarnos a hablar bien con nosotros mismos. Ya no importa tu pasado. Ya no importa si sí, hubo mucha gente que te dijo cosas que te trató mal. Pero tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Por terribles que hayan sido nuestras infancias, ya no están ahí. Ya no eres ese niño esa niña, indefenso. Ahora eres fuerte, has crecido. Eres dueño de ti mismo, dueña de ti misma. Y te debes a ti. Y si algo te mereces, por sobre todas las cosas es tu amor a ti misma, a ti mismo. Te lo mereces porque tú has hecho lo mejor que has podido con las opciones y las herramientas que te ha dado a la vida. Entonces te mereces tu amor por ti misma, por ti mismo. Te lo mereces, dátelo. No lo esperes de nadie más. La compasión no la esperes de nadie más si no eres capaz de dártelo tú. Pero dátelo ya. Cada conversación que tengas contigo mismo tiene que ser llena de amor, de compasión. Háblale a tu niño, a tu niña. Háblale con ternura, con esa ternura que tú hubieras querido que te dieran de niño. Con esa ternura que tú ahora puedes dar a los demás con esa comprensión de que estabas aprendiendo, que no tenías todas las respuestas, aún no las tienes, sigues aprendiendo, y eso está padrísimo, de verdad eso está padrísimo, porque no vas a encontrar la monotonía nunca en tu vida, sigue aprendiendo, sigue creciendo, pero el aprendizaje y el crecimiento requiere comprensión de que es parte de un proceso, pero esa comprensión se la tienes que dar a tú mismo y entender que siempre creemos estar haciendo lo mejor. Aún si nos equivocamos, nosotros lo hacíamos con la mejor de las intenciones. Entonces tenemos que tener ese reconocimiento y entender que gracias a esa equivocación viene un aprendizaje. Pero ¿sabes qué? Si tú, en vez de de darte ese tiempo de reflexión para aprender y crecer, lo utilizas para autoflagelarte, no va a venir el crecimiento. ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a cometer el mismo error. Entonces yo creo que ese tiempo que tú te regales a ti mismo, a ti misma para entenderte y crecer es sumamente valioso porque te va a ahorrar el volverte a equivocar no una, ni dos, ni diez veces. Hay gente que se va a la tumba cometiendo los mismos errores por no permitirse aprender, por no permitirse entender que es parte de ese proceso de aprendizaje y de crecimiento. Yo espero que te quedes con esto. De verdad, yo creo que es muy, muy valioso. Empieza por hablarte bonito. De verdad te lo mereces. Y de verdad. Vas a ver cómo todas, y repito, todas tus relaciones se van a ver afectadas positivamente con este cambio. Hace poco escuché que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la habilidad de armonizar el bien. Nosotros para poder armonizar el bien, tenemos que ofrecérnoslo a nosotros mismos primero. Tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos primero. Y a partir de ahí, tomar las cosas buenas de la vida para que nos generen paz. Y yo creo que este, esta última reflexión es bien importante porque efectivamente conflictos va a haber. Va a haber todavía por mucho, mucho tiempo. Hasta que no creemos una conciencia universal hacia la paz. Y para eso faltan un par de siglos cuando menos. Pero mientras tanto vamos a aceptarnos topando con conflictos constantemente. Pero si tú empiezas por generar bien hacia ti, no importa el conflicto con el que te topes, eventualmente vas a encontrar la paz. Y es muy probable que sea muy rápida. Mientras tú te hables bien a ti mismo, vas a encontrar la paz a pesar de los conflictos. Recuerda, en el momento en que tú te hables bien a ti, le vas a hablar bien a los demás. Y el conflicto va a encontrar como mantequillita para deshacerse más rápido. Para resolverse más rápido o para generar el crecimiento que necesitas. Y en el momento en que tú ves ese beneficio, estás armonizando el bien. Y estás generando paz para ti y para los que te rodean. ojalá te logres verte a ti mismo como ese niño, como esa niña que dejaste atrás hace algunos años o que tú crees que dejaste atrás, más bien, porque te ha acompañado todo este tiempo y que necesita que le hables de esa forma amorosa que le permita Entender las situaciones y crecer con ellas. Ese niño necesita que le des todo el amor que no está encontrando afuera. O que no encontró antes afuera. Ese niño necesita encontrar la paz. Tú tienes que dársela. Ese niño ya no depende de sus papás. Ese niño depende de ti. Y en tus manos está darle todo aquello que pudo no haber recibido antes. Y ese niño necesita que le hables bonito. Y te va a sorprender. Y te va a sorprender con todo el crecimiento. Y con todo lo que va a hacer con ese amor. Te va a sorprender. Dale las herramientas para sacar toda esa grandeza que tiene en sí. Recuerda, este es el primer paso. Ojalá lo tomes bien, bien en serio. Te mando un abrazo bien fuerte. Mucha grandeza y mucho crecimiento para ti. Cuídate. Bye si crees que a alguien más le puede servir comparte es más comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral si quieres que tratemos un tema en particular contarme tu historia o simplemente entrar en contacto Escríbeme a entrequincenas.gmail.com. Repito, entrequincenas.gmail.com. Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame 5 estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.